0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Hace más de tres meses, estábamos en finales de enero, principios de febrero, y recuerdo que creo que fue LG, la primera empresa, que anunció que no asistiría al Mobile World Congress de 2020, que se iba a celebrar del 24 al 27 de febrero en Barcelona decía LG que argumentaba esta cancelación por miedo a posibles contagios por coronavirus. El mobile es una de las mayores ferias de tecnología del mundo y hay mucha gente que viene de Asia en general y de China en particular y por ahí venía el miedo principal. Esa primera cancelación fue una bomba y se le fueron sucediendo cada día una o dos más eh, marcas muy potentes que también anunciaban su cancelación hasta que el 12 de febrero la GSMA, organizadora del mobile, decidió cancelar el evento por completo. Lo cual también fue un bombazo. E incluso Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, llegó a decir que la cancelación obedecía a motivos políticos, no sanitarios. Mucha gente tras la cancelación decía que era una decisión exagerada y no la compartía en absoluto. Esa situación me recuerda a lo que pasó con la gripe A hace 10-11 años. Hubo una alarma muy fuerte, similar a la del principio del coronavirus... Y por suerte al final fue mucho más leve de lo que parecía, pero recuerdo leer entonces pronósticos muy malos de muchos muertos, de muchísimos contagiados. Y recuerdo también leer unos meses después un artículo en el que se criticaba al gobierno de España porque había comprado millones de vacunas para la gripe A y tuvo que tirarlas, perdiendo pues unos 40 millones de euros creo que eran en vacunas que no se usaron. Yo recuerdo que me indigné, eso era el año 2010, España estaba en una, cri en una crisis económica muy fuerte y yo me indigné de ver que 40 millones de euros se iban por el váter por un error de cálculo, por decirlo así, del gobierno. He querido traeros estas dos anécdotas, la del mobile y la de las vacunas para la gripe A, para hablar de lo que da título a este episodio, que es el principio de precaución. Ahora imaginad qué hubiese pasado si se llega a celebrar el mobile a finales de febrero y se concentran 100.000 personas en el recinto de una feria con permanente trasiego y contacto y distancias muy reducidas, porque yo he estado en muchos mobile y sé lo que es y sé lo que se apelotona la gente y tal. Imaginad lo que hubiese podido ocurrir ahí. Creo que en tres meses después de todo aquello, mmm, han pasado ya, no debe quedar mucha gente que piense que fue mala decisión cancelar el móvil sino todo lo contrario. Menos mal que se canceló, porque si no estaríamos aún peor, y no solo en España, porque iba gente absolutamente de todo el mundo. Por otro lado, imaginad lo que hubiese pasado si la gripe A hubiese tenido las consecuencias que se temían, y no en España, sino en todo el mundo. Y resulta que el gobierno español, aun pudiendo haber comprado vacunas, no lo hubiera hecho. Esto lo explicó muy bien Antonio Ortiz, director de publishing de Webedia, de la empresa que hay detrás de Apple Esfera, Sataka y demás, en otro podcast, en el podcast Despeja la X, de Sataka, en un episodio de febrero. Él hacía una analogía con la ruleta rusa. Decía que el hecho de jugar a la ruleta rusa y que te salga bien, por decirlo así, que no te mueras, no significa que haya sobrado bien porque el riesgo era demasiado alto. Y sinceramente no creo que haya una suma de dinero que justifique jugar a algo así. Un poco lo mismo con lo del mobile y con lo de la vacuna de la gripe A. No estamos hablando de un asunto trivial, estamos hablando de muchas vidas en juego, de muchas posibles muertes, que es lo primero por lo que todos tenemos que velar, por salvar vidas. Porque no hay nada tan importante como eso, y como siempre digo, si a alguien le parece que hay otra cosa que sea más importante, pues supongo que no le importará que sea él o que sea un ser querido suyo a quien le toque morir. Vosotros seguramente estaréis preguntándos qué demonios pinta todo esto en un podcast sobre Apple y su competencia y por qué llevo casi cuatro minutos soltándose este rollo si vosotros habíais venido aquí a escuchar hablar de Mac, de iPhone y de Apple Watch. Facebook compró Giphy hace unos días. Giphy es seguramente más popular y más grande, la empresa más popular y más grande del mundo centrada en los GIFs animados. Y eh, Facebook ahora tiene no solo a esta empresa y no solo a esta web y a esta app sino también a una integración que funciona con muchísimas otras aplicaciones, como Twitter, como WhatsApp, que también es suya, como iMessage, e como Signal, como Microsoft Teams, etcétera, etcétera. Una frase que he dicho mucho a lo largo de muchos episodios de este podcast es que cada uno elige cuál quiere eh, que sea su rol y de quién se fía para confiarle sus datos, su información, su privacidad, su intimidad. Yo mismo hace unos pocos meses compré un altavoz eco de Amazon y empecé a usar Alex-A, lo digo así para que no os salte si tenéis alguno por casa, empecé a usarla y me duró una semana o diez días, algo así, antes de volver el altavoz y desinstalar la aplicación de mi iPhone. Cuando os conté mi experiencia en este podcast os dije que quizás muchos pensarais que soy un exagerado, que soy un paranoico y todo esto, y dije que seguramente tenéis razón, pero que ese papel de exagerado y de paranoico es el que yo he decidido adoptar en todo este asunto, sobre todo a la hora de meter en mi casa altavoces con micrófonos que nos escuchan y todas estas cosas. También os he hablado en anteriores episodios de por qué uso iMessage, por ejemplo, cuando lo más cómodo para mí sería limitarme a WhatsApp, porque es donde está todo el mundo y no tengo que ir dando explicaciones de, no, yo te hablo mejor por aquí, porque bla, bla, bla. Por supuesto uso WhatsApp, pero para donde no me queda otra, con mi gente más de confianza, uso iMessage. A donde siempre llego es a que prefiero pasarme de desconfiado que de confiado. Con las tretas de las grandes tecnológicas que hacen negocio con nuestros datos y hacen más negocio en la medida en que mejor nos conocen, más y más y más, ocurre lo mismo que con la luz de las estrellas. Lo que vemos no es lo que ocurre ahora mismo, sino que esa información nos llega con retraso. Lo que vemos es lo que pasó hace tiempo y lo que pasa ahora lo sabremos ya más adelante. Todos los escándalos que hemos visto, empezando por Cambridge Analytica y mucho más, es lo que pasaba. Lo que pasa ahora no lo sabemos. Otro ejemplo, hace unos años Facebook compró Onabo, este VPN gratuito que te prometía no sé qué y lo que hacía era analizar tu patrón de comunicaciones y demás. Y más guarrerías que obviamente supimos después. Gracias a comprar Onabo, Facebook pudo constatar que WhatsApp se estaba haciendo increíblemente popular más que su propio Messenger y poco después Facebook compró WhatsApp algo de lo que creo que nos vamos a arrepentir muchos años de que los reguladores autorizaran esta compra. Porque ahora Facebook domina las comunicaciones mundiales con Messenger, con Facebook, con Instagram y con WhatsApp. Aunque creamos que sabemos que Giphy tiene limitaciones claras para extraer según qué información y que el posible impacto de esta compra sea bajo, me niego a pensar que ahora ya conocemos el presente a la perfección. El presente lo conoceremos en el futuro. Y mientras tanto, yo voy a aplicar ese principio de precaución. He desinstalado Giphy de mi iPhone. Y no es una tontería para mí, yo os lo he dicho, uso mucho iMessage más que WhatsApp, con menos gente, pero con la gente con la que más interactuó, y yo como buen nerd enviaba muchos GIFs animados por iMessage. Quizás sea una tontería, pero volviendo al ejemplo y la analogía de la ruleta rusa, salvando las distancias... Prefiero no jugar, porque el beneficio que me da enviar un GIF en un chat no compensa a las potenciales consecuencias que puede haber como mis datos pululando sin control, como vimos que pasó con Cambridge Analytica y todos aquellos test de personalidad que parecían súper inocentes porque nuevamente no entendíamos el presente, lo entendimos cuando ya era demasiado tarde. Esto a mí también me ha ocurrido mucho y al final elijo de quién fiarme, como la vida real, ni más ni menos, como a la hora de decidir ¿A qué personas les cuento ciertas cosas y a qué personas prefiero no hacerlo? Yo elegí fiarme de Apple en ese sentido y tener mucho cuidado a la hora de abrir ese círculo de confianza a gente nueva. Si el día de mañana resulta que Apple nos ha engañado a todos y ha estado haciendo marranadas con nuestros datos para ganar unos dólares, pues yo seré otra víctima y será todo terrible, pero no creo que eso ocurra. Si os interesa este tema y sois algo más nuevos en este podcast, os sugiero otro episodio que publica a principios de diciembre titulado «Privacidad como servicio». Y en general quería hablaros de este principio de precaución como una de las consecuencias que esta pandemia está teniendo, al menos en mí, seguro que también en muchísima otra gente, que es un aumento en la importancia que damos a este principio, no solo en cuanto a salud pública, que es lo más importante, sino a cualquier nivel. Si algo estoy aprendiendo pensando lo diferente que sería todo si se hubiese actuado de otra forma mucho antes, es que prefiero pasarme de cauto que de arriesgado, sobre todo cuando hay cosas importantes en juego. Y ahí os lo dejo, que luego ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y sus prioridades y lo que elige y lo que no. Nada más por hoy, lo de siempre. Os lo en Twitter, arroba JLacort. Y también podéis enviarme un mail a lacort, arroba sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.